0: Welkom bij een nieuwe 11 Insiders. We zijn vandaag te gast in het Basekamp van Club Brugge. En Stijn Stijne heeft de overgang gemaakt, de oversteek gemaakt vanuit Limburg, ex-doelman van Club. En we praten vandaag met een andere Limburger, nu doelman van Club, de kerstversen Gouden Schoen, Simon Mignollet. Heren, welkom. Hallo. Simon, Hallo. eerste training na uh, een dagje vrij, hoe is het geweest?
1: Oh, goed, ja, het was opnieuw wat opstarten. Hè. Na de wedstrijd tegen Zoltewarigem, uh, een dagje vrij en dan. Uh, om nieuwe weken aan te vatten, dat is nog even voor leren we de wedstrijd uh, volgend weekend spelen. Dus we hebben tijd om het al op te bouwen.
0: Het was niet best hè, in Maar uh, jullie winnen. Voel je dat dan ook vandaag? Uh, ja, absoluut. Dat is
1: een heel verandering, een heel verschil, ten van de afgelopen weken. Uh, het was uh, geen geweldige prestatie, maar sinds lang hebben we wel nog eens drie punten gepakt. En dat voelt goed om dan het best binnen te lopen. Dat geeft wat rust, dat geeft wat stabiliteit. Uh, en als je dan ook de analyse maakt van de wedstrijd, dan kan je uh, de wedstrijd analyseren. Dan kan je de dingen zeggen die beter moeten, zonder dat je daarmee het gevoel hebt van ja, we hebben uh, iets verloren in de vorige wedstrijd en, en dat is vooral positief. Dus uh, de eerste positieve zaak die we konden analyseren was het feit dat we nu wel het resultaat hadden dat we moesten hebben. En anderzijds uh, zijn we er ons wel van bewust natuurlijk dat de prestatie op zich beter moet. Maar er was, stond wel een bepaalde uh, fundering, ik zal het zo zeggen. Mm -hmm. um, ik denk dat iedereen heel hard gewerkt heeft voor elkaar. Dat we in blok stonden. Dat we tussen aanhalingstekens ook niet veel hebben weggegeven, wat in de afgelopen weken wel wat anders was. Mm -hmm. uh, en op die basis, met het winnen van duels, in, in, intensiteit, hebben we eigenlijk er vooral voor gezorgd dat we de wedstrijd niet verloren hebben of dat we geen punten verloren hebben. En dat is een, een hele grote stap vooruit.
0: Ja. Hoe komt het eigenlijk dat het zo, zo stroef loopt?
1: Dat zijn verschillende factoren voor. Kijk, ik denk dat we uh, in het begin van het seizoen uh, met die Champions League campagne heel veel focus daarop gelegd hebben gehad. We hebben heel veel nieuwe spelers binnengehaald. Uh, en um, ja, hoe zal ik zeggen, zeker tijdens die wedstrijden, als je de Champions League uh, speelt, uh, hebben we redelijk wat punten laten liggen. Um, en dan is het de volgende wedstrijden altijd uh, uh, volgen en achterop hinken. Uh, en je loopt een beetje achter de feiten aan. Um, waardoor je eigenlijk de hele tijd omhoog moet kijken en elke week moet, moet, moet. We wisselen dan van trainer uh, met het idee om de nieuwe schoen erin te brengen. Maar ja, de trainer wilde een bepaald voetbal brengen en dat heeft uh, tijd nodig. En hij zal veel moeten veranderen en hij wil ook veel veranderen, maar dat gaat niet van vandaag op morgen. En ik denk eigenlijk van het moment dat hij binnengekomen is, uh, binnen is gekomen, dat we al heel veel dingen gezien hebben die hij wil veranderen. Maar dat zal wat tijd nodig hebben en het is voor ons nu vooral kwestie om op korte termijn punten te pakken en daarom dat ik vooral tevreden ben met die wedstrijd van gisteren, want als je in zo'n situatie zit waar het niet loopt en waar je niet eigenlijk de punten haalt die je moet halen, dan wordt de volgende wedstrijd alleen maar moeilijker en dan wordt de druk groter, want ja, dan hoop je van nu wel, nu wel en het vertrouwen ebt alleen maar weg. Dus op dat vlak is het is Zult de nu goed, kunnen we daar een streep onder trekken en kunnen we nu met de twee wedstrijden die er komen, want dat zijn er ook twee speciale tegen Antwerpen, Union en daarna is het Cercle Brugge uh, met, die, uh, met die derby. Dat zijn wedstrijden eigenlijk, uh, die iets gemakkelijker in de hoofd zijn voor te bereiden okay. dan die wedstrijden daarvoor. Nu tegen Sultevarium uh, of tegen STVV, waar je tegen een ploeg speelt die. Uh, op leven en dood naar je toe komt, die niet te verliezen heeft. En die zegt tegen jou: van ja, los het maar op. En wij zullen wel counteren. En uh, gevaarlijk zijn als jullie de bal verliezen. En dat is eigenlijk het verhaal van de afgelopen week.
0: Stijn, hoe kijk jij naar Club nu?
2: Ja, goed. Uh, gelijk Simon ook zegt: het belangrijkste in deze periode is winnen. Uh, als, je, als je bij Club uh, een wedstrijd niet wint, dan, uh, ja, goed, dan, dan voel je die druk al. Mm -hmm. Als dat zich herhaalt. En dan ook vlak, uh, als het gepaard gaat met uh, een, een trainerswissel. Die dan niet lijkt te slagen, dan weet je dat die druk alsmaar groter wordt. En dan, dan krijg je die wedstrijd op, uh, op Zulte. Een speciale week ook voor club hè, met, uh, met Simon uh, zijn schoen. Dus dan, dan, dan hoop je dat dat uh, goed afloopt. En dan weet je ook dat maar één ding absoluut telt: om, uh, om adem en rust te krijgen. Hè. En, uh, dan moet je winnen. En uh, dan kan je, daar kan je op voorbouwen, zoals Simon juist uh, goed heeft uitgelegd. Maar uh, ja, ook kijk je in zijn totaliteit. Uh, ze hebben natuurlijk. Uh, een heel druk programma achter de rug had. Zowel met, uh, met Karel. Hè, die, die op een bepaald moment denk ik 13 matchen moet spelen op, 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 op 40 dagen, waaronder ook onze wedstrijd op uitwijzen. Um, ja, dat ging toch wel gepaard met wat puntenverlies en wat, wat vormverlies ook. Maar nogmaals, uh, spreek er nog altijd over een, over een elftal, over een team die die binnen twee weken Champions League gaat spelen, door de pool en uit. Het dus, finale. Ja. Het is allemaal ook uh, vaak relatief. En de resultaten liggen kort bij elkaar. Mm -hmm. En de perceptie dan rond uw team ligt ook, uh, is vaak ook uh, een groot verschil dan, hè, als je dan net niet wint. Maar nogmaals, uh, die, die wedstrijd van zondag was zo belangrijk, zo cruciaal, voor die angel eruit te halen, voor die mm -hmm. druk weg te halen. En dan gaan die kwaliteiten terug bovendrijven. Ik denk dat de wedstrijd in Benfica uh, een goed moment gaat zijn. Gaat, daar gaat totaal geen druk aanwezig zijn. Daar kunnen ze alleen maar weer uh, gaan stunten, uh, prestatie gaan brengen waar iedereen uh, vanover, uh, over, ja, van over gaat spreken van ja, dit is de prestatie. Uh, en, en dat daar... kan dan weer de aanleiding zijn om, uh, om helemaal te vertrekken. Om helemaal ja, te uiteraard. Zijn. En nogmaals. Hè, je, je hebt het Belgisch systeem. Hè? En, en, en Vaak heeft Club het nadeel daarvan moeten voelen in die play-offs. Nu kan men daarvan profiteren, uh, maar men gaat wel ja, natuurlijk een reeksje neerzetten om, om die achterstand met, met de top toch wel wat te verkleinen. Mm -hmm. En dan zal het cruciaal zijn in die play-offs, die eerste twee, drie matchen. Mm -hmm. Het zijn er maar zes, uh, verschil met vroeger. Maar uh, alles kan nog en ik denk dat je dat je bepaalde clubs nooit moet afschrijven in België. En een club is daar uh, de grootste van. Ja. Um, die bekerwedstrijd waar je het over had
0: in, uh, in Paterois de Montschmidt. Ja, dat was ook niet best. Daar, daar red jij ook nog de meubelen hè? op het einde met een. Nee, kijk, dus zoals Stijn
1: zegt, ik denk dat we in die periode heel veel wedstrijden hadden. En het was het verhaal van in de Champions League ging alles vlot. En was het hoera stemming. En als je dan wedstrijden moest komen spelen in de Belgische competitie, dan waren die heel erg stroef en moeilijk voor de resultaten binnen te halen. En als je dan naar Patro gaat, dan is hetzelfde verhaal eigenlijk, zoals nu tegen Zultenwarium. Je komt eraan in dat stadion, dat was uitverkocht, heel veel supporters, die maken daar een feest van. Die jongens die op het veld staan, spelen de wedstrijd van hun leven. Mm -hmm. Die willen niet, ze verliezen en die geven alles wat ze kunnen. Ja. En dan is dat. Uh, zeker mentaal gezien niet eenvoudig. We hebben ook Want nog... jullie hebben alles te verliezen. Dat. Ja, inderdaad. En we hebben dan ook nog een heel erg jonge kern. Heel veel jonge jongens die daarmee moeten omgaan. En die misschien in die situatie voor de eerste keer komen. En niet alleen het feit dat je naar Patro Eizen moet gaan, maar ook het feit dat je daarvoor uh, wedstrijden gespeeld hebt gehad in Atletico, in Leverkusen, in, in Porto, waar je geweldige resultaten haalt, waar iedereen over babbelt en over schrijft. En dan moet je naar Patro gaan, en dan kan het heel gemakkelijk in het hoofd gaan: van ja, hier zullen we het wel oplossen, en hier zal het wel van een leien dakje lopen. Maar zo is dat niet eh, in nee. geen enkele wedstrijd, zeker niet in België. Ik vergelijk dat ook met het, met het Engels voetbal, die hebt daar nooit gedaan. Die moet in eerste instantie zelf de wedstrijd winnen en zelf verdienen om mm -hmm. de wedstrijd te winnen. En dat was daar niet anders, want zij maken er dan ook een cupwedstrijd van. Zij zetten een goed blok, Zij maken een goed plannetje. En ze hebben dan twee jongens vooraan die de bal wat kunnen bijhouden, die wat oorlog kunnen maken, een paar stilstaande fases, lange inworpen. Ja, je weet wat er op je afkomt. En dan denk ik dat ik op einde een belangrijke bal red, net voor de... 94 90 ste minuut. Ja. Ja. Dus ja, dat, dat, dat zijn de momenten dan ja. waar het van kan afhangen. Ja.
0: Op dit moment zijn er nogal wat waarnemers die veel twijfel zien, vooral bij, bij jullie spelers. Hè? Zit er in te veel hoofden twijfel op dit moment?
1: Um, zoals ik net al zei, ik, ik denk dat het vooral een mentaal uh, gegeven is, mm. want je um, hebt enerzijds heel veel nieuwe spelers die zich moeten aanpassen, anderzijds veel jonge spelers in een ploeg en in een groep of in een momentum dat het niet loopt. En het is uh, natuurlijk heel veel, veel gemakkelijker om nieuwe jongens, jonge jongens, uh, in te werken in een team dat uh, loopt op wieltjes, dat als een stoomtrein uh, door die competitie heen raast. En dat is de afgelopen jaren wel een aantal keren gebeurd. Uh, en men verwacht dat ook van Club Brugge, en dat verwachtingspatroon is er ook. Als dat dan niet zo is, dan is het dubbel zo moeilijk voor die gasten om uh -huh. uh, bij de les te blijven, om opnieuw dezelfde ingesteldheid te tonen voor die volgende wedstrijd. Um, en daarom dat het net zo belangrijk is om dan punten te pakken, want dat zorgt ervoor dat um, je al die kleine dingen die die jonge jongens moeten leren en verbeteren, dat die gemakkelijker geaccepteerd worden in een moment dat je aan het winnen bent. Als je niet aan het winnen bent, dan uh, wordt dat vaak als een aan aanval bekeken
0: en dan is dat ook niet handig. Voor het vertrouwen naar de volgende wedstrijd. Scott Parker, die komt ons over als een hele keurige, nette, welbespraakte man. Uh, wat voor iemand is hij eigenlijk?
1: Ja, zoals je zegt, een enge, echte Engelse gentleman, hè, naast het veld. En hij uh, is wel bespraakt. Hij probeert met iedereen te babbelen en is een people manager. Uh, maar op het veld is hij uh, heel erg streng en is hij kordaat met het elftal. Ik denk dat we dat ook wel nodig hebben, want we hebben duidelijkheid nodig. Mm -hmm. uh, zeker in, in, uh, in moeilijk water heb je iemand nodig die de lijnen strak uitzet. Um, en die ervoor zorgt dat in eerste instantie vooral uh, iedereen weet wat zijn job is. Hij heeft uh, duidelijk gemaakt wat voor voetbal hij wil spelen um, en hij baseert zich daarop op, op de vier P's van pressing, position, uh, possession en uh, ja, dat is heel erg belangrijk voor ons. We moeten dat uh, veranderen en leren, uh, maar ja, dat gaat niet van vandaag op morgen en uh, op het trainingsveld gaat daar heel veel aandacht naar daarom dat ook uh, die, uh, die pressing uh, en de positions die we invulden in die wedstrijd tegen Zulte Waregem al heel erg goed waren. Want uh, dat was de wedstrijd daarvoor iets minder goed. stonden We wat meer uit blok. Um, en nu was het veel compacter. Uh, en dat is ook wat ik zei. We hebben veel minder kansen weggegeven, waardoor we ons een platform gegeven hebben om in ieder geval de wedstrijd te winnen mm. tegen Zulte Waregem. En uh, ja, dan moet nu natuurlijk nog de prestatie mm -hmm. en uh, het uh, positiespel beter. In balbezit, dat is en het. Het voetballend ja. aan de bal. Uh, dat is nu de volgende uh, fase, de volgende stappen die we beter moeten doen.
2: Hoe ging hij om met uh, de mindere start? Uh, werd hij, omdat, je voelt, hij zoekt, hij zoekt. Uh, hij wist Absoluut,
1: al... maar ja, kijk, je speelt op Genk. En ik moet eerlijk zeggen, die wedstrijd is 50-50. Uh, Genk wint die wedstrijd nu, maar uiteindelijk hadden we die ook kunnen winnen. Dan spelen we tegen Anderlecht. En denk ik dat we normaal gezien die wedstrijd altijd winnen, buiten dat ongelooflijk ongelukkig uh, eigen doelpunt dat we mm -hmm. binnenkrijgen. Ja. En dan zijn er een aantal moeilijke wedstrijden, die uh, minder van onze kwaliteit zijn. En voor de een of andere reden verlies je op punten of speel je gelijk. Uh, en dan is het wat zoeken, inderdaad. En dan is het zoeken naar hem voor de spelers, niet enkel alleen tactisch en uh, qua kwaliteit technisch, in te schatten, maar ook vooral mentaal. En dat is nieuw voor hem, want ja, je, je kan niet in de hoofden kijken van iemand op het trainingsveld. Uh, en ja, hij beseft nu ook wel dat deze groep gedurende het half jaar of het voorbije half jaar uh, heel wat watertjes heeft doorzwommen en uh, toch wel wat heeft meegemaakt. En dat leert hij nu ook kennen. En dan weet hij ook bijvoorbeeld, zoals in Zultenwaringem, de laatste 15, 20 minuten: dan is het kwestie van de hoofdjes erbij te houden. En dan moet je vooral kijken naar de jongens die dat kunnen, die uh, die mentaliteit van net, zich nature hebben. En dat is, uh, zoals ik zei, uh, voor ons uh, het belangrijkste naar de komende weken toe. Maar in dat opzicht zijn wedstrijden zoals Antwerpen-Union, tussen aandachtstekens, net iets makkelijker voor te bereiden omdat de tegenstander ook moet. Ja. En je automatisch als speler gemakkelijker uh, klaar bent, of je voorbereiding veel gemakkelijker is naar zo'n wedstrijd, om mentaal klaar te zijn omdat die wedstrijd veel geladener is dan dat je naar Zulte Waregem gaat tegen een ploeg die niets te verliezen heeft, die een blok zet en die op de counter alles tegen je, ja. uh, je aansmet. Ja.
0: Hoe is die hele Gouden Schoenweek eigenlijk verlopen voor jou? Ben je moe? Voel je dat wel? Uh, uh, het, was een een druk,
1: het was een drukke week. Er uh, ja. komt heel veel op je af. Uh, de aanloop naar die week al, qua voorbereiding en zo, uh, maakt, het, uh, maakt het al een beetje stressvol. Dan die avond zelf. Uh, het wordt laat, logischerwijs, voor de leer je terug bent. Uh, en dan de dag erna is het heel erg druk. Uh, het was zeven uh, uur s morgens opstaan voor de kinderen naar school te brengen. Uh, gelijkertijd tussendoor wat radio-interviews in de ochtend. Um, het laatste nieuws stond al aan mijn deur dan om half tien voor mm -hmm. een ontbijt. Daarna was het uh, persconferentie en receptie hier op de club om dan te trainen. En dan s'avonds nog wat interviews te doen. En je moet dan... Toch daardoor voor naar die volgende wedstrijd. Bovenop was mijn vrouw nog op skivakantie. Dus dat maakt het dan nog eh, extra druk met wat eh, handen te kort thuis. Gelukkig waren mijn ouders daarvoor voor te helpen. Maar ja, uh, je wordt een beetje geleefd. Maar ja. allez, ik denk, zeker als doelman zal het niet vaak gebeuren dat je gouden schoen wint en uh, is die drukte wel leuk.
2: En, dan hoort het er ook allemaal bij. Ja, inderdaad. Absoluut, ja. Absoluut. Uh, maar
0: je was eigenlijk... Ja, de enige echte favoriet. En spannend is het eigenlijk nooit geweest. Hè? Was het het voor jou toch nog een beetje?
1: Um, ja, absoluut. En ik heb ook tot het laatste moment altijd gezegd dat ik pas zeker zou zijn van de gouden schoen als ik hem in handen heb. En zeker als je zo de uitgesproken favoriet bent, dan kun je het met zijn ook alleen maar verliezen. Ja. Uh, en dan zit je daar te wachten uh, op die stoel met het idee van ja, wat als... Okay, uh,
0: het, Wat als het fout loopt?
1: Ja, inderdaad. Want ja, de, dat kan altijd. En niet dat ik met het scenario rekening wou houden, maar je moet dat wel accepteren dat dat nog altijd het scenario B kan ja. zijn. moet je er ook mee omgaan. En Hoe gelukkig, zou je
0: dat gedaan hebben?
1: Dat ja. weet ik niet, maar ik denk wel dat ik mij voorbereid had om, om dat te accepteren. Moest dat ja. zo zijn. Maar dan maakt het nog extra leuk als Lies dan je naam afriep ja. uh, om, hem, uh, om hem in
0: ontvangst te nemen. Ja. Mooi filmpje ook. Hè? Simon de Goudsmid heb ik gezien. Het leek wel een beetje, het verhaal van Vlaanderen, Prachtig. maar dan in Sint-Druiden zo, uh, het was een uh, mooie sfeervol.
1: Ja nee, absoluut. Dus uh, we, we hebben er met onze mensen heel wat uh, uh, aandacht en energie ingestoken en ook alle, uh, alle credits naar hun toe, omdat ze op die manier te maken en dat zo af te werken. Mijn aandeel is inderdaad klein, maar uh, ja, wat je vandaag de dag met een camera, allemaal niet kunt. Dus ook uh, een dikke merci aan de mensen die het gemaakt hebben. En ook de goudsmid die ons de locatie gegeven heeft. Ja.
0: Goed, um, iedereen zegt, ja, wellicht is Simon cruciaal geweest in de titelstrijd. Misschien was club geen kampioen geworden door jouw prestaties in de, in de play-offs. Maar uiteindelijk, die gekke herfstweken, die zullen toch ook vooral blijven hangen zijn. Hè? De Champions League, als je vijf keer de nul houdt. En die ene avond op 12 oktober die zal ook altijd in je geheugen gegrift zijn, zeker in Madrid.
1: Ja, absoluut. En ik denk ook dat dat de basis is geweest van uh, het winnen van de gouden schoen. Hè. Ik denk dat uh, om als doelman hem te winnen, moet je in de hoofden van de mensen kruipen die moeten stemmen op het moment dat ze dat stemformulier krijgen en in moeten invullen. En je hebt dat er in de
0: beide periodes Ja, absoluut.
1: En, en op de speciale momenten. Mm -hmm. En ook van die momenten die ervoor gezorgd hebben gehad, die in de hoofden blijven. Mm -hmm. Als je naar die play-offs kijkt, die in redding op de lijn met mijn voet van, uh, tegen Antwerpen. Antwerp. Dat is zoiets waar iedereen, als ik daarover praat, weet, waar ik over heb. Net hetzelfde als die bal die, tegen mijn hoofd, of die met mijn hoofd redt mm -hmm. tegen Atletico. Mm -hmm. uh, daarna heb je dan die wedstrijd tegen Anderlecht waar die bal wel of niet net over de lijn is. Mm -hmm. Dat zijn allemaal van die momenten die ervoor zorgen dat uh, de mens die dat moet invullen er dan denkt. Terwijl voor een spits of een, een, een middenvelder is het makkelijk om op het einde van de rit te kijken naar ja, hoeveel doelpunten hij heeft gemaakt, hoeveel hij heeft hij gegeven, mm -hmm. wat zijn zijn statistieken. Bij een doelman kan je dat niet doen, want je kan dan afgaan op het aantal reddingen. Maar ja, iemand die tegen de degradatiestrijd gaat sowieso veel meer reddingen maken dan iemand die aan de kop speelt. En dan is het ook een kwestie van welke reddingen zijn het belangrijkste zijn en welke wedstrijden? Wat wel heeft het meeste punten opgebracht? En ik heb vooral geluk dat we met club in eerste instantie kampioens gespeeld hebben, collectief dan. En daarna met de groep die kwalificatie van de Champions League uh, hebben afgedwongen. Want Individueel succes volgt enkel alleen op collectief succes. Mm -hmm. Dus dat is hun, hun uh, verantwoordelijkheid en hun krijgert ook. En, en daar ben ik dan, dan dankbaar voor. En gelukkig geniet altijd een individu van het collectief. Dus. En nu was ik
0: dat. Weet je nog hoeveel reddingen het waren op Madrid?
1: Uh, nee, dat durf ik niet
0: zeggen. Maar ze waren
2: er veel in ieder geval. Veer,
0: veertien, hè. Het was een korte veertien. Stijn, je hebt één wedstrijd gespeeld in de Champions League. En weet je nog tegen wie? ja.
2: Ja, goed. 1-2 verliezen. 1-2 verloren, ja. eerste, eerste match van mij. Maar goed, dat zijn die piekmomenten. Simon zegt, in de hoofden kruipen van. In mijn geval was dat toen het, het, het vertrouwen krijgen van de club, daardoor het vertrouwen krijgen van de supporters. Dat zijn van die mm -hmm. momenten. Ja, goed, als je, als je vandaag rondloopt tegen Juventus. Goed, goed uh, voor, voor Simon gaat dat nu uh, dit, uh, dit verhaal zijn. Mm -hmm. Dus dat is, dat is exact. Hè. Je, moet, je moet inderdaad in de hoofden kruipen van, van de mensen. Uh, met. Mm -hmm. met unieke prestaties op de juiste momenten. En dat heeft, uh, heeft Simon perfect en gedaan. De, de gunfactor was wel groot, hè? Bij het... Ja, als het verschil zo even. groot
1: is natuurlijk, en je, je wordt zoveel keren uh, gekozen, um, ja, dat, dat kan je ook alleen maar dankbaar voor zijn natuurlijk. Mm -hmm. Want dat had ik zelf ook nooit verwacht. Mm -hmm. Ik had wel verwacht, natuurlijk, al ik had gehoopt dat ik hem ging winnen, maar mm -hmm. dat je hem wint met zo'n groot verschil, is toch wel uniek, zeker als doelman, maakt ja. het alleen maar mooi. Hè.
0: Had je verwacht dat Kevin de Bruyne en niet Thibaut Courtois. Ik kan eerlijk, de eerlijk de gezegd, per. maar
1: dat is opnieuw een beetje... Uh, 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 hoe zal ik zeggen? Chauvinistisch voor het... Uh, voor het vak? Ja, voor het doelman. vak als doelman.
0: Uh, ja, dat maar velen hadden dat toch nu, Stijn? Nee, ja, hey, ik denk no, als je de Champions
1: League wint en je schenkt je club de titel in je competitie. Ja, dan... nieuw, ja. Die heeft ja.
0: eigenlijk gedaan in, in halve finale, kwartfinale en finale, finale absoluut. wat jij absoluut. in, in zo'n brede. Ja,
1: um, hoe zal ik zeggen, het toonbeeld was die finale. Ja. Dat zijn reddingen die ja. ongelooflijk waren. Dus ja, dat wil ik dan ook zeggen, dat is hetgeen wat mij mee, uh, bijblijft van die, van die finale. Ja. En daarom denk ik ook ja, dat hij dan de terechte ja. winnaar is. Ja. Tussen aanhalingstekens, Kevin is een gelooflijke shotter die dat ook evenzeer verdient. Ja, maar ik ja. denk nu, dit jaar, al, al, was die Thibaut waarschijnlijk degene die ja, ik, het uh, Ik hoorde dat kunnen. hij
2: eerst geweigerd had om uh, de prijs te aanvaarden, Kevin. Uh. Oh, dat weet ik niet. Ja. Maar je moet correct blijven. Hè. Als, ja. als, je, als je de Champions League wint, uh, als je zo belangrijk bent op dat moment, mm. dan moet je in eigen land ook die erkenning krijgen hè, daarvoor. Iedereen uh, is daar toch over eens. Dus was daar fout gegaan? En, uh, waarom? Weigert hij af en toe interviews? Ik weet het niet, dat is ook een speciaal... Ik denk dat het ook, ook
1: gewoon te maken heeft met het feit dat hij een doelman is.
0: Ja, ook al. Jullie zijn een, achter, een achtergesteld <laughs> beroep, moet ik zeggen dan misschien. Hè? Ja. Goed, hoe is jouw relatie in het algemeen met Thibaut? Goed, heel goed zelfs. Ja. Ja. Wel pech, hè? Je hebt 129 selecties, maar 35 keer kunnen spelen. Door... Ja, dat is
1: zo. Maar ik denk dat het veel belangrijker is voor België dat we goede doelmannen hebben. En dat is niet enkele ik en Thibaut, maar als je ziet wie daaronder allemaal klaar staat. Koen, Maats, Maarten ondertussen, die komt opzetten. Mm -hmm. Ja, ik denk dat we daar met, met, met het Belgische elftal en met het land België heel erg tevreden mogen zijn. Want in, de, in onze buurlanden is dat wat anders.
0: Ja. Um, je hebt het je hebt een aantal sterke jaren gehad bij Sunderland. Je hebt vijf jaar bij Liverpool gespeeld, waarvan de eerste jaar ook een aantal heel be bepalende momenten gehad. Maar voel je toch dat 2022 jouw beste jaar
2: was uiteindelijk?
1: Het zal vooral mijn stabielste jaar zijn met uh, wat ik juist al zei: momenten die heel erg belangrijk waren en die ertussen uitsprongen. En, uh, ja, ik won vier keer op rij doelman van het jaar hier in België. Dat is op zich voor mij al een heel erg leuke prijs, vooral omdat het toonbeeld is van stabiliteit. En dat is als doelman toch nog altijd heel erg belangrijk, mm -hmm. um, om constant te zijn. Maar ja, als je dan de Gouden Schoen er bovenop wilt, betekent dat 2022 een uh, uniek jaar was met uh, uitschieters en ja, wat we juist al gezegd hebben. En is
0: het iets wat in je achterhoofd zat toen je, naar, uh, toen je voor Club Brugge Ik weet wel,
1: de eerste keer toen ik uh, naar de Gouden Schoen kwam, uh, dat was toen Hans en Mond trouwens. Daar uh, heb ik op een half jaar Doelman van het jaar gewonnen. en Toen klampte men mij al aan van, ja jij zou dat ook kunnen. Uh, en toen heb ik opgezocht dat het al zo lang geleden was dat een Doelman mm -hmm. dat uh, gewonnen had. Maar ik dacht dat het eerlijk gezegd niet mogelijk was. Uh, maar en in nu, de
0: loop van het jaar is die gedachte misschien
1: wel goed Ja, uh, in het loop van het, uh, van het jaar, zeker naar de playoffs, dacht ik ook van, als ik een goede campagne in de Champions League kan spelen, dan is dat mm -hmm. misschien mogelijk. en ja. Dat is gebleken.
0: Ja. Even terug naar de nationale ploeg. Uh, hoe was jouw band met Roberto Martínez?
1: Heel erg goed. Uh, hij vertrouwde mij. Hij uh, heeft altijd met mij gesproken, ook in de moeilijke periode. Trouwens, toen ik bij Liverpool op de bank zat, heeft hij mij wedstrijden gegeven. Ik herinner me een wedstrijd in uh, de Arena tegen Nederland, uh -huh. toen ik eigenlijk al drie banen niet meer geschot had. Uh, dus ja, um, ik heb altijd een heel erg goede band met hem gehad op naast het veld.
0: Wie moet het worden
2: straks? Domenico Tedesco, Peter Bos, dat zijn nu de twee namen die het meest... Uh... Ja, ik denk vooral dat uh, het belangrijk is dat een type als Frankie Verkouter daar ook uh, bij komt. Uh -huh. En wie dan uh, ja, de, de, de trainer wordt, de bondscoach wordt. Uh, Tedesco, van waar gaat als de naam? Ja, goed, uh, je, verwacht dan, uh, je verwacht dan andere namen, vind ik. Maar goed... Het uh, moet haalbaar zijn, hè? Het moet haalbaar zijn, uh, financieel. Maar ik denk dat op dat vlak toch ook wel allemaal meer mogelijkheden zijn dan vroeger. Dus uh, ja goed, uh, de tijd zal de uitwijzen wie het gaat worden, het zal, het zal het snel zijn. Maar het zal vooral iemand zijn, moeten zijn, denk ik, die, die de eenheid uh, terugbrengt in die, in, die, in die groep. Ik denk dat we tijdens de WK daar genoeg signalen van hebben gekregen mm -hmm. dat dat niet juist zit, dat daar uh, wat, 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 wat speelt. En, en uh, ja goed, dat moet opgelost worden.
0: Ja, hoe ziet jouw toekomst eruit als rode duivel Simon?
1: Dat is moeilijk
2: te zeggen op dit moment. Ik heb daar nog
1: geen beslissing over genomen. Um... Maar je twijfelt dan? Ja absoluut, omdat uh, het is uh, los van het feit dat het een, een, een heel erg groot geschenk is om voor die nationale ploeg uit te komen. Mm -hmm. En ik heb dat altijd heel erg uh, graag gedaan. En ik, zoals je net al zei, met de huidige generatie heb ik alles meegemaakt. Uh, van het begin om ons opnieuw te kwalificeren voor een eindtoernooi in Brazilië wat lang geleden was, um, tot het halen van die derde plaats in Rusland, uh, Het zijn heel erg mooie tijden en het is eigenlijk een heel erg leuke groep en generatie om mee samen te komen. Maar ja, het weegt natuurlijk ook wel op mijn carrière en ik heb uh, mijn uh, twee vingers gebroken zowel in Rus, nee, wacht, niet, moet ik goed zeggen, in uh, Brazilië als in Rusland en dan nu met het EK ben ik ook nog eens door mijn knie gegaan. Dus ja, los van het feit dat je niet speelt is het wel een extra uh, belasting op uh, het voetbal dat je wilt spelen. En ik word er in maart 35. Ik heb hier een contract lopen met Club Brugge tot 2026, wat ik in eerste instantie sowieso wil uitdoen. Daarna wil ik ook nog verder. Dan zal altijd de juiste keuze maken en afwegen wat het... Uh, op welk moment het belangrijkste is.
2: Ik hoor veel argumenten ter voorbereiding van aankondiging van dat je ermee stopt.
1: Zoals ik zei, ik, uh, ik moet dat te goed bekijken en ook hier met Club Bruggen over spreken, thuis aanhalen. Um,
2: Wanneer moet je eruit nog... zijn voor
0: jezelf?
1: Ja, voor, uh, voor maart natuurlijk, dat is ja. duidelijk, hè. Ja. want ik wil ook niet natuurlijk nu uh, de groep In het nieuwe opzad zaals, opzadelen met uh, een, uh, een aanloop naar een nieuwe campagne, mm -hmm. uh, moet dat ook duidelijk zijn, Mo moet je ook eerlijk communiceren naar alles en iedereen, dus mm -hmm. ik ben altijd zo geweest en ik wil uh, rechtuit zijn, dat is ook hetgene wat, uh, waarvoor ik altijd bij de nationale ploeg ge uh, geweest ben, ik had heel erg vroeg of al langer kunnen zeggen van nee, ik wil ermee stoppen, want ik sta niet meer tussen de palen. Maar ik heb ...altijd mij uh, geëngageerd en mm -hmm. uh, in een functie van de groep geplaatst om... Mm -hmm. ...als er iemand nodig was om te spelen, en om daar ook aanwezig te zijn. Uh, en ik wil nu zeker niet degene zijn die zegt van... ...ja, ik ga dat nog even verder doen en dan op een bepaald moment zelf de stekker uittrekken... ...als je misschien op dat moment het belangrijkste nodig bent. Dus, uh, dat zijn de beweegredenen die, uh, die spelen Goed, en waar ik de beslissing moet innemen wanneer, wanneer die komt.
0: Goed, dat zien we wel. Nou, Simon, we gaan een klein quizje doen. Uh, over jou, uh, je carrière, je, je clubs. Je moet zo snel mogelijk proberen antwoorden, zoveel mogelijk goede antwoorden geven binnen een tijdspanne van 90 seconden. Ja. Er, er komen maximaal negen vragen. Ik, ik lees ze snel. Okay. En je kan uh, 20 punten pakken. Dus ik kan okay. nu al zeggen, op het einde moet je eigenlijk een ploeg min of meer opnoemen van ploegmaats. Uh, Stijn, jij gaat de tijd uh, voor ons in de gaten houden en jij telt ook de goede antwoorden. Want... We zitten met iemand met een heel goed geheugen, ja, denk blijk. ik. Ja, denk ik wel. Ja. Jij zegt als we klaar zijn. Start. Hoeveel punten voorsprong had je bij de gouden schoen? Uh, 430. 451. In mei 200 2007 maak je debuut voor STVV tegen Gent. Wat was de uitslag van die wedstrijd? Uh, 2-1 voor Gent. 0-1. Oh, je hebt één goal gemaakt in je carrière. Dat was voor STVV in tweede klasse. Tegen wie was dat? Ronsen. Een penalty hè, in ja. twee tijden. Tegen welk land speelde je je eerste interland en wie maakte beide goals in die 0-2 zege? Oostenrijk. Ja. dat weet ik niet. Axel Witsel. Ja. Je telt 129 selecties voor de rode duivels. Hoeveel interlands heb je gespeeld? 35. Klopt. Bij Sunderland brak je tegen Aston Villa eens je neus en je oogkas. Met wie was die botsing? Emil Hasky. Juist. In je debuutmatch voor Liverpool tegen Stoke stop je kort voor tijd een penalty. Wie was de strafschopnemer? Uh, Jonathan Walters. Helemaal juist. Wat is er bijzonder aan jouw eerste drie wedstrijden voor Liverpool? Uh, elke keer een clean sheet. R rekenen we goed, telkens ja. 1-0 winst. Okay. Je debuut voor Club Brugge was een wedstrijd in de voorronde van de Champions, van de Champions League. Tegen welke club was Och Die vraag heb ik niet gehoord. Je debuut voor Club was een wedstrijd in de Champions League. Uh, tegen, Kiev. Sorry. tegen Dynamo Kiev, klopt. Ook 1-0 winst. Geef zoveel mogelijk namen van de 10 veldspelers die toen met jou op het veld stonden en één invaller die er ook wist. Zo kom je aan 11. Uh, zal Clinton Matta, Brandon Mechelen erbij zijn, Hans van Aken,
1: De Mitrovic. In het middenveld,
0: Mats Rits. Vier. top. Doe toch nog vier bij. Mata, Mitrovic, Deli, Sobo. Vormer, Rits, Van Aken, Touw, Okereke, Dennis en Sibe. schrijvers viel in. Maar toch goed gedaan.
2: Ik wou maar negen goede antwoorden. Kan dat? Met die vier
0: erbij? die vier erbij? Maak er tien van. Ja, Sorry. ronden af. Dat is niet zo belangrijk. Um, even terug naar het begin, uh, Simon. Want wat vond jij er eigenlijk van dat je een veldspeler was en dat je plots uh, je trainer zei van, ga jij maar in doel staan?
1: Ja, zo is het niet gelopen. Hè. Uh, ik was uh, jeugdspeler bij STV en uh, ik had op die moment eigenlijk een heel grote groeispurt doorgemaakt. Ja? En uh, daardoor kreeg ik heel wat groeipijnen, uh, last van mijn rug werd ik ook heel veel uh, trager mm -hmm. en uh, om dat op te lossen zocht mijn vader alleen maar oplossingen. We zijn naar de atletiekclub geweest. Uh, uiteindelijk heeft er iemand tegen ons gezegd van waarom doe je geen keepertraining, want dat mm -hmm. kan er ook voor zorgen dat je leniger wordt. Dat hebben we dan gedaan. Mijn vader is dan ook zelf altijd doelman geweest. En uh, ik heb dat twee, drie jaar gedaan toen ik nog veldspeler was bij CWV. Maar ik merkte heel erg hard. Of dat die ik dus. Ja, juist, ja. dat ik daar heel veel progressiemarge in had. Dat ik daar talent voor had. En op het moment dat STV mij liet gaan, mm -hmm. uh, ja, was het een beetje de keuze van ja, verder ergens anders uh, speler worden. Of doelman worden met de club waar ik die keeperstrijding aan het volgen was. Ik heb toen nog een test gedaan met Kavecatine, uh, nou, die mij wou pakken als veldspeler, ja. uh, maar er was geen plaats. Want de, 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 de groep was al gemaakt voor het volgende jaar.
2: Hoe oh, het was getuind, Simon, op dat moment? Uh,
1: 14 jaar. Onwaarschijnlijk. Uh, en uh, toen heb ik een keuze gemaakt om, om doelman te worden. Dan heb ik één jaar met Sporting Haals, lokaal ploegje in tweede provinciale gespeeld. En na negen maanden kwam de scout van STV mij terughalen om mij, om mij terug in het doel te zetten met de groep, waar ik nog geen jaar ervoor bedankt was.
0: Uh, de ploeg waar je uiteindelijk in kwam, toen je je debuut maakte bij STVV, daar zat wel wat verdette tussen, hè? met, met die, die gasten. Dat was uh, oh ja, een sfeer.
1: Absoluut. Maar uh, we hebben dat, dat, het eerste jaar, toen, wij, uh, toen ik te, vol tussen de palen stond, uh, wel de degradatie meegemaakt. En, mm -hmm. uh, dat was niet de meest leuke periode. Ja. Ik, ik kijk liever terug naar die periode in tweede klasse, waar we direct kampioen geworden zijn, en het jaar daarna, waar we de play-offs gehaald hebben met STVV. Dat was een heel erg mooie tijd. En, uh, dat, uh, dat is een plezier om
2: die jongens nog altijd terug te zien. Want de perceptie in zijn truiden na dat jaar dat ze gedegradeerd waren, zeiden ze van met Simon kan kunstspeler ja, ja. gaat nooit lukken. Hè. En als je dan ziet uh, wel ja, dat, dat ja, was dat er wel, dat wel dat heel dat veel dat dat twijfels dat dat rond en hij heeft dan toen toch wel een heel goed jaar gehad en uh, toen was dat toen nog tweede klasse. Ja, dat was ex Exchielieke. Ja. Ja, dus uh, en dan zo is hij vertrokken. Hè. Ja. Uh, ik moest jou van Frank Boeks vragen, want die, zat toen, die
0: was een van de drie keepers. Hè. Met Bart Deeltjes, denk ik.
1: Uh, hey, ik in ben begin... begonnen samen met Frank en Dusan Belits. Dan is Bart gekomen, samen met Frank. Ah. Uh, en dan, ja, en uh, Frank is dan daarna vertrokken. Ja,
0: ik moest van Frank vragen uh, naar de Koekoek, in die groepsgesprek. <laughs>
1: <laughs> Hoe zal dat, dat was met... Uh, wacht, zeg ik. Moet met Valer Billen? Met Valer Billen, de coach. Tien en haar uh, ook, uh, ja, dat is zo'n spreekwoord wat we in zijn truiden vaak gebruiken. Hè? Als je op een ei blijft zitten, en, en, en uh, Valère Wille vroeg dat in de kleedkamer. Uh, ja, als er iemand met een ei zit, dan moeten we dat zeggen. En ik zei dat heel, uh, heel maar voor te lachen voor de sfeer wat te breken, want op dat moment was het echt heel erg bedrukt. Ik zeg, mm -hmm. dat moet niemand niet doen, want dat is geen koekoek. Uh, ja, dat is zo'n uitsp uitspraak die we in zijn truiden <laughs> gebruiken. Uh, en uh, ja, dat kwam er sneller uit dan verwacht. En ja, uh, dat vonden ze natuurlijk geweldig.
0: Ja. Goed, drie jaar Sunderland, uh, die club, zit in je hart? Is dat Sunderland, Till I Die, zoals uh, de ja, geweldige docu Ja, natuurlijk. Uh, natuurlijk uh,
1: uh, ik heb daar ook heel veel vrienden nog, uh, heel veel uh, kennissen. Uh, ik ben zelfs... Uh, uh, Peter van drie uh, dochters daar, van een van mijn beste maten die ik daar leren kennen heb. Dus um, ja, dat is een mooie tijd, uh, spijtig wat er daarna met die club allemaal gebeurd is natuurlijk, maar voor mij was dat mijn lancering eigenlijk niet enkel in Engeland, maar ook als, als uh, profdoelman. Want uh, bij STV speelde in de tweede klasse, ging ik nog studeren en dan heb je niet dat gevoel dat je voor heel je carrière voetballer ging zijn. Op het moment dat je naar de Premier League gaat, is dat anders.
0: Uh. Ben je er nog wel eens geweest in de recente tijd? Uh,
1: nee, wel, toen ik bij Liverpool speelde, ging ik wel af en toe nog eens naar het noorden om, om, om de vrienden te, uh, te bezoeken. De, bezoek... de vrienden zijn wel al hier geweest, of uh, in mijn huis in Spanje, maar... Ja, niet in met... een stadion, niet bij een wedstrijd nee, of de, 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 Het uh, kalender is zo druk. Ik ben ook nog niet, niet meer naar, naar Liverpool kunnen gaan om daar een wedstrijd mee te, te pikken. Dus uh, dat is niet zo eenvoudig met het aantal wedstrijden dat je per jaar speelt.
0: Hoe nee. was het uh, om op Anfield te debuteren? En daar in de slotminuut een penalty te pakken waardoor het 1-0 blijft. Ja,
1: dat is een droomscenario, hè? een droomdebuut. Dat zijn dingen die je zelfs op de dag ervoor, eh, niet in je stoutste dromen, durft te dromen. Mm -hmm. Dus ja, eh, was, eh, was ongelooflijk met de familie in het stadion eh, om, zoals eh, Steyn ook aanhaalde, om direct je visitekaartje af te geven met de supporters. Hè? En dan als jonge gast is het iets makkelijker beginnen op die manier. En het gebeurt ook niet vaak als doelman dat je uh, zo snel uh, impact kan hebben op het resultaat van de wedstrijd. Meestal is dat met een spits die een doelpunt of twee ja. maakt. Maar bij een doelman moet je dan wel wachten ofwel op een unieke prestatie. Of Zoals dat met een penalty redding.
0: Ja, penalty, pakken, uh, penalty stoppen. Uh, dat wordt ook een vak apart tegenwoordig, want ja, alles kan geanalyseerd worden. In welke mate moet een keeper tegenwoordig alles gezien hebben van tegenstanders als die elf
2: meter van hen staan? Je kan een bepaalde patroon zoeken, maar je, je kan er ook te ver in gaan. Uh, de psychologie van de penaltynemer kan ook helemaal veranderen, natuurlijk. Ja, want ook de penaltynemer weet dat de keeper alle beelden heeft gezien. Dus gaat hij ook anders beginnen denken. Dus ik denk dat je vooral op het juiste moment de goede hoek moet kiezen en je moet dan niet perfect getrapt zijn. En dat zijn de mogelijkheden voor een keeper om, om dan de held te zijn. Ben jij er heel actief mee bezig? Ik of probeer is... mijn
1: huiswerk te doen, ja, want dat komt zeker in bepaalde situaties van pas. En als je het zelf gemakkelijk kunt maken, het zou dom zijn om het niet te doen, maar ja, zoals Stijn ook aanhaalt, uiteindelijk als de penaltynemer hem heel erg goed trapt, ja, dan kan je zoveel analyse en zoveel huiswerk maken als je wil, dan ga ik je er toch niet bij. Nee. Zeker met de nieuwe regels waar je op je lijn moet blijven en de goal alleen maar groter wordt. Ik zie soms nu beelden terug van vroeger, hoe men een penalty stopt en dan stond je drie of vier meter voor de lijn. Ja. Dat is net iets makkelijker om die bal tegen te houden dan dat je nu effectief op die lijn moet blijven staan. Maar uh, dat uh, maakt het uh, ons alleen maar moeilijker en geeft ons een grotere uitdaging
2: om, oh, uh, om hem toch te kunnen pakken. Kijk naar het Nederlands elftal, hè. heel de historie voor het WK, met alle studies en uh, over, over penaltineers met Frans Hoek. Dus als je dan op het WK zelf net in een penaltyreeks eruit gaat, zonder dat je keeper één bal pakt, ja, dan, dan bewijst het, het gewoon het eenvoudige van oké, okay, je moet op dat moment die goede hoek met een minder getrapte bal pakken. Ja. Het begon geweldig hè,
0: in Liverpool, tot Klopp-Karius haalde, een paar jaar later. Ja,
2: dat is
1: natuurlijk een statement dus dat door een, 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 de bocht is. Maar... Dus kijk, um, ik denk dat uh, het eerste jaar speelden wij voor de titel tot laatste speeldagen. En dat is heel erg spijtig dat dat sinds toen toe niet gebeurd is. Want dat had uh, de carrière daar heel gemakkelijk gelanceerd en dat was ook een platform geweest voor de groep en het team en de supporters om na zo lang zo snel nieuwe kampioen te spelen. Dat is dat niet gebeurd. Ja, Daarna ja. hebben we een hele weg afgelegd om uh, finale van de Europa League te spelen, uh, League Cup finales, uh, FA Cup finales te spelen uh, en uiteindelijk ja dat jaar. Dat we de Champions League uh, verliezen, is het jaar een beetje geweest dat het voor mij de omkeer was. Ik had het jaar daarvoor een heel erg goed tweede deel van het seizoen gespeeld. Uh -huh. um, om die kwalificatie van uh, uh, de Champions League binnen te halen. En dan had ik het idee in de voorbereiding uh, om een goed jaar, stabiel jaar te draaien. Maar in dat seizoen is carius uh, gekomen en uh, zijn we aan het seizoen begonnen, alle roterende. Mm -hmm. en ik denk dat dat nooit echt een geweldige situatie is voor een doelman om uh, ingespeeld te geraken. Uiteindelijk daar nog vrij goed mee omgegaan, tot uh, in de winter uh, een aantal mindere prestaties die ervoor zorgden dat er wat uh, twijfels ontstonden. en In de winter is dan Virgil van Dijk gekomen en uh, heeft Klopp voor Karius gekozen. en uh, ja, Virgil kuisde eigenlijk alles op, zich, op zijn eentje op. En, uh, we hebben dan gespeeld tot die zomer. Spijtig genoeg die finale verloren. Uh, met alle gevolgen van dien. En daarna is Ellison uh, gekomen. En ja, Ellison uh, moet ik niet over doen. Is een ongelofelijke doelman die, ja. oh, uh, een, uh, die, die op het hoogste niveau speelde. En ja, toen wist ik ook zelf dat ik een oplossing voor mijn situatie moest
2: zoeken. Het ja. was een ander niveau, Ellison. Maar als je Carrius, uh, de link met de makelaar van Klopp, uh, Simon die het op zich uh, degelijk tot goed deed. Je brengt dan een rotatie in, wat je nooit moet doen bij keepers. Want de ene week speelt die, die speelt een goede match. Dat zorgt weer voor druk bij je andere keeper die moet gaan spelen. Dus je kunt geen stabiliteit creëren als keeper, dat is nee. omstaande. Uh, maar ik vond het vooral zeer gemakkelijk. Ja. Gemakkelijk hoe, hoe Simon daar eigenlijk aan de kant is geschoven. En dan, zeker als je dan die linker met, met die makelaar van Karius ziet, zou eigenlijk niet mogen op dat niveau bij zo'n club. Maar goed, ik denk dat, dat Klopp dan toch wel gestraft is daarvoor in die finale. Want ik denk dat hij het ergste heeft meegemaakt wat je op dat moment kan meemaken met, met je keeper, op dat moment. Dan waar Thibault,
0: waar, waar, waar,
2: waar, waar Simon op die piekmomenten daar wel staan. Mm -hmm. ja, daar heb je dan wel je keeper nodig, als dat dan zo wordt weggegeven. Het gaat om, een, om, de, om de beste trofee in het clubverband. Ja, dan uh, ja. is hij misschien goed gestraft daarvoor. Wat voelde jij toen uh, op,
0: de, op dat moment op de bank? In die finale. De ontgoocheling, net zoals de hele andere kern. Zoals
1: ja. iedereen. Hè. Dat wens je niemand niet toe. En vooral ook gewoon het feit dat je ja, een
0: prijs daardoor verliest. Hè. Want uh, ik speelde wel niet, maar ik had hem graag gewonnen hoor. Maar je hebt hem nou die dan, uh, ja. dan wel gewonnen. Ja. En dan was de beleving natuurlijk helemaal anders. Om, net omdat je ook, je daar op een andere manier kon mee Nee, maar dat, dat is het alles hetzelfde he? als bij
1: de nationale ploegen. Daar speel je ook niet. Uh, maar als je deel uitmaakt van de kleedkamer, als je ja, hard werkt elke dag op training om zoals nu, Thibaut scherp te houden, uh, de beste doelman te brengen voor België die je kan brengen. Mm -hmm. uh, en, ja, iedereen in de kleedkamer heeft een bepaalde functie, heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. En of dat bij mij nu is als ik speel of niet speel, zal altijd hetzelfde zijn. En, uh, hadden, we die, uh, hadden we die drang of die concurrentie niet uh, gegeven, was het misschien anders afgelopen, dat mm -hmm. wil ik niet zeggen. En, Um, ja, Ik was deel van de kleedkamer die die Champions League heeft gewonnen en daar ben ik fier op.
0: Ja, zou je op dezelfde manier nog gereageerd hebben, ik bedoel dan eerder in de eerste periode, toen je het gevoel had van ik krijg niet echt een duidelijke uitleg van, van, van klop, ja, want die want heb je altijd heel positief opgesteld. Ja, want er,
1: er, er, er ligt niks in mijn macht of er lag niet meer in mijn macht om er anders op te reageren. Mm -hmm. En ik zou dat op dezelfde manier gedaan hebben, dat ik daar op de juiste en correcte manier mee omgegaan ben. Uh, ik heb mijn mening duidelijk gezegd of gevraagd. En uh, op trainingsveld heb ik altijd mijn uh, hartstikke best gedaan. Dat is ook de reden waarom dat men mij niet wil laten gaan toen Club Brugge kwam aankloppen. Hè. Ja. Want uh, men wist heel erg goed dat ik uh, een professionele doelman was die er altijd mm -hmm. stond en altijd was. Mm -hmm. uh, en ik denk dat ze mij daar ook voor geapprecieerd hebben in de tijd dat ik daar ben geweest.
0: Van wie heb je daar vooral wat steun gehad in de, in de moeilijkere momenten? Praat je dan bijvoorbeeld vaker met iemand als Divok? Divok Corini, die, die er zat op. Maar of ik denk dat je zeker je hebt, als je op
1: het hoogste niveau bent, vooral gewoon zelf een ijzersterke kop moet hebben. En je, je begrijpt en beseft gewoon dat een carrière met ups en downs gaat. En uh, uh, ja, je moet uh, soms die minder, mo minder momenten uh, krijgen om de goede momenten te weten te appreciëren. Uh, ik heb toen de beslissing genomen om terug voetballer te worden, om eigenlijk een risico te nemen om direct terug naar België af te zakken. Maar uh, als je dan die keuze maakt en je gaat er vol voor en je geeft er alles voor, dan krijg je daar ook iets voor terug. Ik ben er ook vast van overtuigd. En ik geloof daarin dat voetbal je uh, op het einde van de rit altijd brengt en geeft wat je er zelf hebt ingestoken en uh, dat blijkt nu ook. En uh, ik heb de keuze gemaakt om terug te voetballen en het plezier uh, en uh, de rewards dat ik daarvoor ondertussen al gekregen heb gehad, uh, ben ik heel erg blij mee. En ook daar moet ik dan Club Brugge voor bedanken om mij die kans te geven.
2: Ja, het is de goede keuze gebleken, drie titels en... En de gouden schoen nu? Hij is ook echt profiel voor de club, hè? als je, als je zijn, zijn mentaliteit ziet. En ook de verandering. Hè? Als, je, als je beelden van Simon zag, in Sunderlandtijd nog, het begint dat hij bij Liverpool was, al een heel ander gezicht. Hè? Hij was, stond ook veel zwaarder op dat moment, dus uh, hij, is, hij, is, uh, hij heeft me ook eens dus verteld dat je Koolhydraten liet vallen, eiwitten eten in Liverpool. Dus hij is een absolute toprof die er alles aan doet. En dat, dat straalt af, dat, dat zorgt dat anderen meegetrokken worden. En binnen dit huis, ja goed, dat zijn de kernwaarden hier. En dat, dat hij zo slagen hier, dat was ik eigenlijk ja, van de dag dat geworden dat hij naar hier kwam. Ben je eigenlijk op de duur een beetje Cousus-Engels gaan, gaan praten, zoals de, de uh, Liverpool. Dat wil ik zelfs
1: niet zeggen. Uh, waarschijnlijk wel. Ik heb in het noorden van Engeland gesproken, uh, gezeten, en dat is al een speciaal taaltje. Dan natuurlijk naar Liverpool. Dus ik, ik ga niet zo een, een proper Engels uh, uh, spreken, dan dat de coach doet bijvoorbeeld. Ja. Uh,
0: je hebt een, een finale met Liverpool verloren van op de bank, eentje gewonnen, en dan heb je er drie gespeeld, ook intussen. Uh, League Cup, uh, die Europa League finale met Club Brugge de Beker. Je moet dus een finale winnen, hè? Uh, Simon. Nee, dat klopt, is dat en uh, dat, is hetgeen,
1: dat is hetgeen wat nog op de hoogste uh, uh, punt op de agenda staat, absoluut. Dus uh, ik denk dat we, uh, want ja, die, die finale die we hier bij Club Brugge hebben hebben gehad, was uh, in tijden van corona, er dus zat niemand in het nee. Jan, Bre uh, Jan in het uh, -Bouden -Bouden stadion. Dus uh, het zou heel erg mooi zijn om af te zakken met, uh, met de hele achterban uh, en mm -hmm. met een vol stadion ja. die beker omhoog te kunnen steken.
2: Ja. Wat speciaal is hè, bij Club, hè? die bekerfinales, uh, ja. is ja. om... absoluut. Je hebt er wel meegemaakt. Je hebt er ja. een paar, drie gewonnen? Klopt uh, Vier drie gewonnen. gewonnen. Twee op de bank, één in de basis tegen, standaard, ja. tegen het goede standaard toen. 1-0 gewonnen. Dus ja, dat zijn momenten. Ja, goed, die die blijven je bij ja. en die, die, daar, daar leven de sporters ook van hier. Hè. Ja. Simon, het gaat snel, de jaren gaan snel. Hè. Je hebt het zelf gezegd, je wordt
0: 35. Um, Word jij gewoon nog beter, vind je? Uh, ja, maar ik denk dat dat in de
1: positie gebonden ook is. Dat dat ook waarschijnlijk ja. de enige voordeel aan de positie is ja. die wij innemen.
0: Nog altijd dus. En jij kan ook nog beter worden.
1: Ja, ja absoluut. Ik leer elke dag nog bij. Uh, mm -hmm. En uh, je wordt enkel alleen en maar sterker. En je speelt vooral efficiënter. En hoe ouder je wordt, want Doelman uh, of de positie van ons hangt vooral af van uh, hoe je je positie inneemt in een bepaalde wedstrijd. Hangt veel af van vertrouwen, mentale stabiliteit. En ja, dat groeit alleen maar als je ouder wordt. En ik bevind mij nu meer en meer in situaties die mij niet vreemd zijn, in, uh, waarin misschien in het begin van de carrière wel uh, de eerste keer voorkwamen. En dan is de kans op een fout of op een verkeerde positie veel groter dan dat je ouder wordt. En ja, dat moet je dan koppelen en dan zorgen dat je fysisch fit blijft. Mm -hmm. En uh, houdt vasthouden dat dat zo blijft. En, je hebt, geen,
0: je hebt geen al te zware blessures uiteindelijk. We nee, ik zijn
1: wedstrijden gemist. Voilà, ik heb blessures. doorheen mijn carrière nog maar heel weinig geblesseerd ge geweest. Uh, vaak door enkele contacten, zoals mijn als een neusbreuk of mijn knie. Mm -hmm. Dat heeft niets te maken met mijn spieren of mijn nee. gestel. En, en hopen dat dat zo blijft.
2: Ik denk ook een pluim voor Simon, hè, want hij heeft daar... Voor de Play's even minder perole gehad, maar omdat hij niet 100% fit was, maar toch op dat vuilnis blijven staan. Dus dat toont daar ook zijn, zijn, zijn mentaliteit en karakter. Maar ik denk voor, voor hem uh, fitheid. Hè? De ervaring die groeit, die, die heeft hij mee. Die kan hij overbrengen. Maar eentje die, die 30 ingaat, die 35 nadert. Dan uh, ja, kan het volgend jaar anders zijn. Dus uh, fitheid behouden. En dan, uh, maar een atleet is hij, hij kan tot zijn 40 Ja, controle, en, en ook, hij is iemand die er echt dag, dagelijks mee bezig is, de juiste voeding uh, neemt. Dus op dat vlak doet hij, doet hij er alles aan om, om misschien zelfs tot die 40 door te gaan. Hè? Graag, maar uh, ik denk dat dat buiten mijn controle zal
1: liggen, want ik heb het nogal gezegd. De enige reden wat mij zou doen stoppen voor dat, of tot als het niet meer kan, is mijn lichaam. En no, no. Daar heb ik weinig controle over hoe no. dat evolueert. Ik kan alleen maar uh, er zoveel mogelijk naar kijken en mijn best voor doen. Ik denk dat ik daar zeker uh, genoeg voor doe. Maar je weet hoe het is in het voetbal. Een verkeerd contact, uh, verkeerd neerkomen of een charge, zoals ik bijvoorbeeld toen met Emile Hesky had voor, voor had. Kan, kan alles doen draaien en uh, daar moet je... Ja, daar kan je
0: weinig aan doen. Daniel Verlende was bijna 41 toen hij stopte er. Kijk, bij Club Brugge dus ook uh, geen probleem. Uh, 38 ben je als je uh, hier aan de contract bent. Je wil graag nog lang bij Club Brugge blijven. Uh, is het dan daarna nog Club, of misschien toch graag, nog eens ja, graag. een, een kijk, stap?
1: Kijk, ik ben hier heel erg uh, graag. Ik uh, denk dat het huwelijk Club Brugge Simon Mignolet tot nu toe een geslaagd huwelijk is. En uh, moeten ze hier niet op mij uitgekeken zijn? Ja, waarom niet? Uh, maar in het voetbal, voetbal heeft me geleerd om niet te veel mm -hmm. over de schouder te kijken, maar ook niet te ver in de toekomst, want voetbal kan heel erg snel draaien en keren en het is vooral wat het enige wat tel is wat de volgende wedstrijd is en wat je de vorige wedstrijd gedaan hebt. Mm -hmm. en dat zal altijd zo zijn.
0: Maar je kinderen zijn dan wat groter. Napoli is al een paar keer langsgekomen bij jou. En dat is eigenlijk een club die wel geregeld is, een oudere keeper pakt. Pepe Reina is daar ook nog naartoe gegaan. Die speelt nu nog trouwens op zijn veertig bij Villarreal. Misschien nog iets zo, voor het eind? Ja, maar het grote verschil naartoe.
1: bij mij natuurlijk is dat ik het buitenland al meegemaakt heb. Hè. En ik ja. weet wat het is. Um, en het ik denk moet dat moet niet zo hier, nodig, dus. Nee, want nee. ik denk als je hier ook de omgeving ziet en je ziet installaties en het feit dat het nu misschien ook landshopen het het nieuwe stadion eraan komt, dan denk ik dat er geen betere plaats is om te voetballen en te wonen en te leven en ook voor mijn kinderen om naar school te gaan. Dus op dat vlak uh, ben ik hier heel erg gelukkig.
0: Ja. Uh, de zaken met je broer nog wat uitbreiden, anders uh, ook nog tegen het einde van je carrière?
1: Die gaan uh, goed, hè? Die gaan goed. En uh, mijn broer heeft op dit moment handen tekort. Uh, okay. We hebben uiteindelijk maar twee broers en we zijn maar twee broers en hij had er misschien liever nog eentje mm -hmm. of een zus bij gehad uh, om het werk waar hij in zwemt mm -hmm. opgelost te krijgen. Maar ja, uh, ik denk dat hij ook liever heeft dat hoe lang ik kan voetballen, hoe beter het voor de zaak is. Dus uh, uh, ja. we zullen daarna dan wel zien hoe we dat, uh, we
0: dat van een Koffiebar is het intussen wel wat meer geworden natuurlijk.
1: Absoluut, ja. En ik denk dat dat ook een beetje aan het voetbal gelinkt is. Want een koffiebar sluiten ze dus om vijf uur, maar hier in België wordt er vaak later gevoetbald. Ja. En als je dat, dat kan koppelen en de supporters in de achterban die we hebben in het centruiden die graag naar de wedstrijd komen kijken en die graag een, een, een babbeltje komen slaan met mijn broer, ja, zorgt dat ook voor dat we... Uh, de beslissing hebben genomen om niet enkel alleen koffie te schenken, maar eigenlijk gewoon een, een bar uh, ervan te maken doorheen de hele dag. en uh, dat, je uh,
2: lekker kan eten ook. Absoluut. Ja. absoluut. Op de markt in zijn trui zijn ze ook overtuigd dat hij de nieuwe burgemeester ooit gaat <laughs> ja, Daar heeft hij ook alle kwaliteiten voor. Ja, je hebt een diploma, politieke wetenschappen, ja. universitair diploma.
1: Ja, maar ja, je vergeet natuurlijk dat je altijd eerst nog uh, uh, verkozen, verkozen moet worden. <laughs> ja, maar dan. En dan moet je opkomen, dus uh, allez, uh, we zullen wel zien wat het is. Ja, ah, maar je uh, zegt niet, nee. Nou, ik moet eerlijk zeggen, um, ik zit nu 15 na 20 jaar in het voetbal. Uh, mijn vrouw uh, is ook al heel haar leven uh, geleefd geweest door het voetbal. En je bent daar, um, hoe zal ik zeggen, gelinkt aan een, uh, aan een bepaalde kalender. Uh, het liefst van al na mijn carrière zou ik vooral mijn eigen baas zijn en wil ik vooral mijn eigen agenda ja. uh, kunnen plaatsen zodat we tenminste eens iets kunnen plannen. Want ja, dat kan niet als voetballer. En ik ja. vrees ook, als je zo'n functie moet inkleden, dat je dan ook geleefd ja. wordt en dat je dan ook op uh, alles
0: en, uh, en nog wat uh, aanwezig moet zijn. Ja, niet meer zo, maar je, je tijd zelf kan, kan kiezen. Top. Moeten wij eens die, die gouden chocolademelk gaan, gaan proeven, Stijn en ik, op, uh, in, bij 22 ja, op? Graag. Is Zo. de moeite? Heb je ik kan ik kan het zelf je niet zeggen. Nee? Ik ben
1: er niet meer geweest, dat is al sinds lang, want uh, um, ja, uh, sint ruiden is toch twee uurtjes rijden heen, ja. uh, heen of enkel. Um, en dat kruipt ook wat in de kleren. Is het dus, uh,
2: jouw juweel, juweel al gewonnen?
1: Uh, nog, niet, nog niet. En ik ben uitgenodigd de 11de of 12e februari, een zaterdag, om gehuldigd te worden op de stad. Dus dat zal waarschijnlijk de eerste keer zijn dat ik sinds lang nog eens in Sint-Truiden ben. En uh, daar kijk ik naar uit om ook uh, nog eens aanwezig te zijn en vooral de achterban daar te bedanken, want zij zorgen ook voor die steun. In de minder goede momenten dus, dan verdienen zij ook dat uh, als ik iets win, om daar iets voor terug te krijgen.
0: Benfica, 15 februari. Dat is twee weken nog. Ja. Tegen dan?
1: Oh, uh, Laat ons hopen. Ik denk dat uh, de rode loper is uitgerold voor ons met die wedstrijden tegen Antwerpen en Union. En voetbal kan heel erg snel draaien, dat is ditgeen wat ik zei. Als je daar twee goede resultaten als natuurlijk kan neerzetten, dan denk ik dat het er helemaal anders uitziet. En dan kan je met zo, zoals Stijn ook aangeeft, met die Champions League campagne die we afgedwongen hebben. Het is in eerste instantie al een, een geweldige prestatie dat we daar nog die mm -hmm. wedstrijden mogen spelen. En uh, Lans hopen dat misschien uh, Enzo Fernandes uh, vanavond nog verkocht geraakt aan Chelsea dan weet je ook niet wat er nog gaat gebeuren. Dus uh, we weten dat allemaal niet. Dat is een nieuwe wedstrijd die gespeeld moet worden en waar we zeker
2: naar uitkijken. En die kansen zijn in dit stadium. Uh, nee, dat is waar. Dat ja, klopt.
0: Goed, dan zijn we door onze tijd. Simon, heel hartelijk dank. En dank veel jezelf. succes uh, de komende weken in al die wedstrijden. Uh, meneer de Schoen, geniet er maar van. Dankjewel, uh, Stijn ook. En u ook dank, kijkers en luisteraars, uh, graag tot een volgende Eleven Insidersdag.